Ei, minha gente boa, é o Evangelho de Carreirinha para você, para mim, Mateus 17, 14 em diante. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se de Jesus um homem que se ajoelhou e disse, Senhor, compadece-te, meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou, ó oh, geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio. E este saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino completamente curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular... Por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu, Por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade, em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grãozinho de mostarda, direis a este monte aqui, passa daqui para acolá e ele passará, se removerá, e nada vos será impossível. Mas esta casta, de demônios não se espele senão por meio de jejum e oração reunidos eles na Galiléia disse-lhe Jesus o filho do homem está para ser entregue nas mãos dos homens e estes o matarão mas ao terceiro dia ressuscitará então os discípulos se entristeceram grandemente deprimiram-se mas não processaram o que tinham ouvido. Saíram dali e chegaram a Cafarnaum. Dirigiram-se a Pedro, que era uma pessoa muito conhecida na localidade desde sempre. Dirigiram-se a Pedro os cobradores de impostos. O imposto do templo. O imposto cobrado a todo judeu para sustento do templo, as duas dracmas, e perguntaram a Pedro, Pedro, não paga o vosso mestre aí, Jesus, o imposto das duas dracmas lá para o templo? Pedro disse, sim. E ao entrar em casa, Jesus se antecipou a Pedro, dizendo, escuta aqui, Pedro, o que, que te parece? Pensa bem, de quem cobram os reis da terra imposto ou tributo? Dos seus próprios filhos na corte ou dos estranhos, do povo lá fora? Pedro respondeu, ah, eles costumam cobrar do povo, né? Jesus disse logo, os filhos estão isentos, não pagam. A resposta de Pedro era óbvia, não. Jesus disse, apenas para não escandalizar 
esses casca-grossas. Para que não os escandalizemos, Pedro, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter, com o qual tu podes pagar o imposto de duas dracmas por mim e por ti. Vai e faz isto. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos perguntando, quem é porventura o maior no reino dos céus, Senhor? Hum. E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles, uma criancinha, e disse, em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta criança em meu nome, a mim me recebe. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos, sejam crianças ou sejam pessoas que de fato não compreenderam com sinceridade, quem quer, porém, que as faça tropeçar, que lhes sirva de escândalo para desanimá-las a viver, qualquer um que assim faça, que assim proceda com qualquer desses pequeninos que creem em mim, que creem na vida, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra, pedra de moinho, de moenda, amarrasse-lhe ao pescoço, melhor lhe seria que fosse afogado na profundeza do mar do que fazer isso com essa gente boa que só quer caminhar. Ai do mundo, ai do mundo, por causa dos escândalos dos que vêm para fazer tropeçar porque é inevitável que venham muitos escândalos, mas ai do homem que traz o escândalo e que faz o pequenino tropeçar. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar e no teu tropeço arruinar a muitos e a ti mesmo, corta-o, lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado do que tendo duas mãos ou dois pés seres lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o, lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos do que tendo dois seres lançado no inferno de fogo. Vede, vede. Prestem atenção, não desprezeis a qualquer desses pequeninos, sejam crianças ou sejam espíritos enganáveis, ludibriáveis, não os desprezem, porque eu vos afirmo que eles têm anjos, eles têm recíprocos dos céus, que vem incessantemente a face do meu Pai Celeste em favor deles. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Eles são a prioridade do coração do meu Pai. 
que vos parece? Se um homem tiver cem ovelhas e uma delas se extraviar, se desviar do aprisco, não deixará ele nos montes as noventa e nove ovelhas indo procurar a que se extraviou? Não é assim que o amor de um pastor por ovelhas faz no campo? Quanto mais é o meu amor por todos vós, eu sou o bom pastor. Se porventura a encontra, em verdade vos digo que maior prazer, maior prazer, maior prazer, maior alegria sentirá por causa desta perdida que foi achada, do que pelas noventa e nove que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade do vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Portanto, se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele sozinho, sem ninguém. Se ele te ouvir, morre ali tudo, ganhaste o teu irmão, está resolvido tudo. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, discreta, gente do amor, gente do bem, gente que quer cobrir e não descobrir, para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda a palavra se estabeleça, volta com teu irmão, Tenta de novo, pode ser que com dois ou três de boa vontade, ele se deixe persuadir. Se ele não os atender no clamor que façam, na palavra de coração, a palavra rema, essa palavra espontânea do coração, se ele não os atender, diz-o à igreja. E se recusar a ouvir também os irmãos, ele já não pode mais fazer parte desta comunhão. Será tratado com todo amor, como se deve tratar a um gentil, a um publicano, a um pecador, conforme vocês me veem tratando. Mas ele é alguém para ser ganho, porque ele se fez extraviado por deliberação da vontade de reconciliação de todos. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado no céu. E tudo o que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem harmonicamente como uma sinfonia a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Dois ou três, de acordo, porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, eu ali estou no meio deles. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe, se ele vier pedir perdão, arrependido, eu tenho que perdoá-lo sempre. Quantas vezes? Sete vezes, para usar um número cabalístico? Respondeu-lhe Jesus, eu não te digo, Pedro, que tu perdoes sete vezes, mas que tu perdoes setenta vezes sete por dia, Pedro. 
Por isso, Pedro, e por isso entendam todos vocês, por essa razão, porque o reino é amor, é perdão, é reconciliação, é verdade, é luz, é graça, é sinfonia, é acordo. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia dez mil dólares. Tendo ele, porém, não tendo ele, porém, com que pagar ao rei, ordenou o Senhor, o rei, que ele fosse vendido, juntamente com a sua mulher, com os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse então paga. Então, aquele servo que devia tanto, prostrando-se reverente, rogou, suplicou e disse, ser paciente comigo e tudo eu te pagarei. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, enchendo-se de misericórdia dele, disse, não, vai embora, tu estás livre, eu te perdoo de toda a tua dívida. Está pago, está consumado, tu estás perdoado. Saindo, porém, aquele servo, aquele crente, entrou e encontrou um dos seus conservos, um indivíduo que lhe devia cem reais, cem reaisinhos, e agarrando, sufocava, gravateou, dizendo, paga-me o que tu me deves, paga-me o que tu me deves, não te perdoo. Então, aquele homem que lhe devia tão pouco, caindo-lhe aos pés, lhe implorava e dizia, ser paciente comigo, ser paciente comigo, tudo eu te pagarei. Ele, entretanto, não quis perdoar. Antes, saindo, lançou-o na prisão até que saudasse a dívida. Vendo os seus companheiros, o que havia acontecido, como ele tinha sido perdoado de tanto e como ele não queria perdoar o outro, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu Senhor tudo o que aconteceu. Então, o Senhor daquele homem, que perdoara toda a sua dívida e ele não fora capaz de transferir misericórdia para o outro, perdoando tão pouco, chamando-o lhe disse, você é malvado, você é ruim, você é perverso, porque eu perdoei toda aquela dívida apenas porque você me suplicou. Será que tu não devias, do mesmo modo que eu te tratei, compadecer-te do teu irmão, do teu próximo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, eis que aquele Senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também, meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Este é o Evangelho de Carreirinha, sendo lido para mim e para você. 
TV. O canal é você.